0: 大家好，我是紫气妹森。今天我将继续为大家阅读《投资者的未来》第九章，把钱给我，鼓励股票收益和公司治理。第一小节大景象。考虑下面关于历史股票市场收益的重要事实：从1871至2003年，除去通货膨胀因素后 ，97% 的股票收益来自用于再投资的鼓励。仅仅百分之三来自资本收益。看图一，如果在1871年把一千美元投资在股票上，那么到了2003年年底，剔除通货膨胀因素后，这些美元的价值将增加到近八百万美元。而如果没有进行鼓励再投资的话，积累的价值将不足二十五万美元。在这一百二十二年中，投资者实际收到约九万美元的股利。如果把价格升高的因素考虑进去，那么这些股利的总价值约为三十三万美元。尽管如此，与再投资这些股利所能积累的财富相比，这仍然是微不足道的。如果根据年收益率来计算，股利再投资所能获得的总价值相当惊人。如果没有进行股利再投资，那么，剔除通货膨胀因素后的平均年收益率，从 7% 降到了 4.5% 跌了超过三分鼓励不仅仅对整个市场有利，它对单个股票的收益也是非常重要的。我检查了标准普尔500指数中的公司从1957年到现在的记录，在每年的12月31日，我将指数中的公司。按照股利收益率分为五组，然后计算他们下一年的收益。第一组由那些股利收益率在 20% 以下的公司组成，许多公司没有发放股利，特别是在最近这些年里。第二组由那些鼓励收益率在下一个 20% 里的公司组成，这样一直到第五组。第五组包含了那些具有最高鼓励收益率的公司。接着，我计算了在接下来的一年里这些组中的公司各自的收益，然后我再把这些公司按照同样的标准重新分类。图二向我们展示了调查的结果是多么令人吃惊。那些具有高股利收益率的股票向投资者提供了严格递增的高收益。如果一个投资者在一九五七年十二月底投资一千美元，在标准普尔500指数基金上的话，那么到2003年底，他将获得1 3万零七百六美元，这相当于获得了 11.19% 的年收益率。如果他每年仅仅购买那些比重为 20% 的具有最高股利收益率的股票的话，他将获得4 6六万两千七百美元，这是投资于指数基金收益的3倍多。尽管这些高收益率股票的风险严格高于标准普尔500指数，但是这些股票 14.27% 的年收益率完全弥补了额外的风险。如果投资者购买鼓励收益率较低的股票的话，他将仅仅获得指数基金一半的收益率，即每年低于 10% 的收益率。对投资者来说，更糟的是。许多具有低收益的、不发放股利的股票组合，其风险在所有投资组合中也是最高的。值得注意的是，二十世纪九十年代的科技泡沫使那些支付最低股利收益率的公司的收益率大大提高了，几乎提高到了标准普尔五百指数的收益率水平。但是，当历史回转的时候，那些高高在上的科技股的价格又重新回到了谷底。低股利股票回归到最低等级的股票，正如他们在泡沫开始前一样。